1: ¿Qué tal amigos? Gracias por acompañarnos otra vez más en Fronteras de la Mente. Continuando este ciclo que hemos dedicado al poder curativo de la energía, pues hoy tenemos nuevamente con nosotros a Teresa Serpa. Teresa Serva es investigadora certificada de la Universidad de la Energía de California y una persona que conoce mucho sobre esto. Y hoy vamos a tratar... Un tema, suma, bueno no es un tema, son múltiples temas pero están todos entrelazados Que es eh, cuánto de nuestras enfermedades tienen una naturaleza energética Una naturaleza espiritual, una naturaleza que va más allá de la fisiología de la célula Que la medicina convencional se ha dedicado a estudiar ¿Qué tal? Bienvenida
0: Buenas tardes,
1: ¿cómo está? ¿Cómo va todo?
0: Todo muy bien, gracias a Dios
1: Teresa, hace unos días conversaba con el médico venezolano Carlos Álvarez Boada. Eh, Boada es un médico, ha sido cardiólogo, endocrinólogo. Eh, Boada tiene un doctorado en medicina celular regenerativa y explicaba algo que nos dejó a nosotros casi que abierto. Dice él que todo lo que se ha investigado en los últimos cinco años en los mejores centros académicos del mundo de medicina sobre medicina regenerativa han llegado a determinar que el 40 de la salud de la célula tiene que ver con nutrientes tiene que ver con vitaminas con minerales pero el otro 60 tiene que ver con energía y emociones y hasta ahora los médicos solamente estaban enfocados en la parte fisiológica pero no habían incorporado la parte energética entonces ¿Cuánto de nuestro compendio de enfermedades tiene un carácter de ese mundo energético que hasta ahora no hemos investigado?
0: Las emociones son sumamente importantes porque es como el reflejo de todo esto que, las, vamos a decir que todos esos impulsos, todo eso que recibimos, ya sean de conversaciones, de traumas, de cosas que, que todo lo que nos influye en forma de emociones, eso va al inconsciente. Y otros quedan en el consciente, es decir, tú lo puedes percibir. ¿Sabes? Uh -huh. Cuando estás pasando por, por, por momentos desagradables en el trabajo y eso te influye y te cambia la persona arterial y llegas a tu casa todo alterado. Y no y duermes después, esa
1: noche. Y no duermes
0: uh -huh. esa noche y se te acaba. Pero hay otras emociones igualmente traumatizantes o peor que quedan en el inconsciente y se te olvidan.
1: Y se quedan grabadas.
0: Se quedan grabadas en el inconsciente, quedan grabadas en las células. A ti se te olvida eso. Pero esas emociones están chocando contra el consciente diariamente. Diariamente. Y por eso tú te ves afectado, pero no sabes de dónde viene. Y te está influenciando tu salud física, mental y espiritual. Y tú no sabes de dónde viene, porque están en el inconsciente. Hace unos años, para hacer un poquito de historia, Hans Selye fue el que descubrió lo que era el estrés. Uh -huh. Y esa terminología la... La, eh, vamos a decir que la apuñó él, sí. ¿no? y él lo hizo trabajando con ratas. Él veía que él le ponía el mismo estímulo a las ratas y le ponía una corneta o un timbre o algo desagradable y se lo ponía todos los días a la misma hora y las desequilibraba por completo. Después se lo empezó a, se lo empezó a poner a horas diferentes y era peor todavía la reacción de la rata. Y entonces él se preguntó, ¿y eso no le pasará a los humanos?, pero él no hizo el experimento con humanos, él siguió trabajando con ratas, pero él hizo grandes descubrimientos con respecto al estrés y la capacidad adaptat adaptativa del ser humano a estos estímulos para poder nivelarse o para poder lograr la homeostasis con uh -huh. el estrés. Cosa muy la, difícil. La homeostasis
1: es un estado de equilibrio. De
0: equilibrio y de, de equilibrio, armonía del de de ser humano. Okay. Y dependiendo como tú tomes ese estrés y dependiendo como tú lo manejes, entonces logras esa homeostasis o no. Y lo más increíble que él descubrió es que puede ser emociones positivas no quiero decir positivas y negativas, pero vamos a decir que algo alegre, algo que te llegas a tu casa y te emociona. Sí, porque usted puede estar
1: muy estresado porque le van a dar una fiesta esta noche. Entonces usted está estresado, pero es un estrés que no hace daño.
0: Pero fíjate que el cuerpo, las células no lo perciben así. no. Per se defienden de la misma manera oh, o okay. liberan los mismos, las mismas hormonas o se... El, el, el mismo, eh, vamos a decir que el mismo patrón de comportamiento sí. frente a un estímulo de alegría como a un estímulo de tristeza, por no decir positivo y negativo, pero es Hans Selye, vamos a decir que quedó ahí y por supuesto que eso fue un boom y aunque lo nominaron 17 veces al premio Nobel de Medicina, no se lo ganó nunca. Y se murió de estrés. No. <risa> sí, se murió de estrés, precisamente de lo, de lo mismo que ha visto. Claro. Aquí yo sí quiero hacer tributo a dos médicos grandes venezolanos. Uh -huh. Uno de ellos se llamaba Lisandro López Herrera, que trabajó con Hans Celia. Trabajaron mano a mano, juntos. Y cuando él aprendió todo lo que tenía que ver con las ratas y los estímulos y el estrés, le dijo, me voy, doctor Celia, porque quiero trabajar con seres humanos. Y eso fue lo que hizo, se dedicó toda su vida a estudiar el sufrimiento humano y se unió con otro gran médico venezolano, un psiquiatra homeópata, de los dos grandes maestros, tuve el gran honor de aprender de ellos, y eh, hicieron equipo y se dieron cuenta de la cantidad de enfermedades que lograban curar solamente detectando su origen emocional y cómo lo manejaban a través de la psicoterapia.
1: La psicoterapia era la que neutralizaba ese, pudiéramos decir, ese foco energético que bloqueaba la salud del cuerpo.
0: Sí. Ellos llegaron inclusive a descubrir un método que diseñaron entre los dos, porque le daban el tratamiento completo, porque teníamos el endocrinólogo, médico internista uh -huh. endocrinólogo, y tienes al psiquiatra homeópata. Entonces lo que hacían era unir fuerzas para tratar al paciente. El médico internista endocrinólogo utilizaba un método que diseñaron, que con un hisopo sacaban células de, de la boca, de, creo que ese es el mismo método que están usando ahorita para detectar el COVID, el COVID. que le sacan células de la, de, de la mucosa bucal y las analizaban en el laboratorio y se daban cuenta que cuando la persona estaba bajo estrés, dependiendo del estrés y dependiendo de cómo ellos manejaran el estrés, era el tipo de enfermedades de las cuales se iban a enfermar, o Ni sea, siquiera no era la que tenían en ese momento, en el futuro. era la tendencia que ya sí. llevaban. Y yo, me consta, tuve la experiencia de tres, cuatro personas que él antes de que sucediera le dijo, dentro de poco te va a dar cáncer de páncreas, a ti te va a dar cáncer de esto y a ti les detectó el cáncer antes de que les diera Wow. Porque ya veía la tendencia, la tendencia en las células y era medible en el laboratorio. Y
1: bajo esa eh, forma de análisis y de diagnóstico, ¿se podría intervenir a tiempo para evitar? Por supuesto, claro.
0: porque entonces él lo que hacía era cuando veía una persona con esa tendencia, la trabajaban con psicoterapia, porque generalmente había un patrón emocional que uh -huh. estaba errado, tenía una forma errada de afrontar el estrés o de afrontar sus traumas o sus emociones, eh, vamos a decir que desconocidas porque estaban en el inconsciente y es lo que ayudaban a llevarlos a la conciencia cuando esas emociones que están en el inconsciente afloran y salen a la conciencia la persona entonces puede trabajarla si no es imposible, no importa toda la psicoterapia ni todas las pastillas que le des porque yo parto de un principio no hay solución química para un problema espiritual no existe
1: bueno, vamos a meternos en un en un, en un área un poco conflictiva pero las Sagradas Escrituras judeocristianas hablan de ciertos aspectos que se traspasan hasta cuatro generaciones. Eh, problemas con ciertos, ciertos traumas, ciertas cosas que pueden pasar de una generación a otra. Entonces yo me imagino que bajo la misma lógica que se puede decir, bueno, esta persona tiene un lunar en la espalda que lo tenía su mamá, lo tenía el papá de la mamá y lo tenía el abuelito. Ese lunar es una herencia, ¿verdad? O hay personas que tienen eh, los, el, los ojos verdes, o, o sea, esos factores hereditarios que son visibles. ¿Cómo ocurrió eso? Bueno, pues cuando hubo la concepción de los cromosomas de un de un papá y del otro y se unieron en ese proceso de fecundación y de, y de unión de, de, de todo lo que es el aspecto genético de, de una línea, en este caso la madre con el padre, pues vinieron todos esos lunares y vino el color de la piel y vinieron toda una serie de rasgos de parecidos. ¿Y por qué no también aspectos espirituales, aspectos energéticos que pudieron haber pasado al nuevo bebé de los antepasados o sea, ¿es eso hereditario? ¿Es eso? ¿se ha podido demostrar eso?
0: Mira, eh, aquí tenemos dos vertientes porque <coughs> tenemos la parte genética que efectivamente sí se puede eh, se puede traspasar pero se ha, ha demostrado la epigenética que todos los factores que rodean influyen uh -huh. sobre la genética entonces eso que estaban diciendo que si tú tienes el gen determinado tal entonces eh, te va a dar cáncer seguro no, no es seguro Puedes tener ese cáncer, pero si no es disparado...
1: Si no, algo no lo detona. Si
0: no lo detona algo, uh -huh. exactamente, entonces el, el cáncer no se produce. Por lo tanto, la epigenética ha demostrado que el gen no es determinante, pero sí, sí, sí traen herencia. Ahora, lo que sí se ha demostrado, por otro lado y por otros métodos, es que las personas traen como patrones repetitivos de su familia, patrones repetitivos ancestrales. Uh -huh. ¿Y cómo se ha descubierto esto? A través de constelaciones familiares, decodificación biológica, radiestesia, toda una serie de métodos que se utilizan en Para medir eso. Para, para medir este uh -huh. tipo de cosas. Y sí se ha podido detectar que traen patrones. Generalmente la persona trabaja o, o actúa en honor de, en memoria de o por lealtad a.
1: ¿Y eso se puede bloquear? ¿Se puede romper esa esa ese, ese, esa cadena que viene de, de ancestral? Absolutamente, sí.
0: absolutamente. Y los patrones son tan tan determinantes que muchas veces hay personas que terminan en el hospital, en el, unidades de cuidados intensivos y nosotros lográbamos a través de todas estas herramientas descubrir que había un patrón que llevaba a esa persona a enfermarse a esa gravedad. Y cuando lo lográbamos descubrir, la persona se sanaba. Automáticamente. Los médicos no entendían qué había pasado. Simplemente encontrábamos el patrón repetitivo, se hacía consciente, se desbloqueaba y la persona sola se sanaba, sin explicación ninguna.
1: Yo conozco casos, específicamente me viene uno a la mente, de cuatro generaciones. Cuatro generaciones. Vamos a ver bisabuelo, Bisabuelos, abuelos, padres e hijos. Cuatro generaciones donde se da el mismo patrón de conducta, el mismo patrón de desequilibrio Correcto. de conducta. Un desequilibrio muy marcado que, que, que tiene, yo no soy ni psicólogo ni psiquiatra, pero tiene eh, tintes o características de depresión y tiene tintes o características de ansiedad eh, que derivan luego en un mal carácter y en una insatisfacción por la vida y demás. Pero usted puede, en este caso específico del que yo me estoy refiriendo, que conozco esa, esa familia, puede trazar la línea así, pero facilito, se la puede co cortar con una tijera, es muy evidente que uno se lo fue pasando al otro
0: eso es que sencillamente repiten el patrón yeah. repiten el patrón lo increíble es que tú lo digas o sea que lo tienen consciente saben que es un patrón saben que se está repitiendo y, y sigue repitiéndose yeah. eso es lo increíble porque normalmente no lo saben están repitiendo un patrón pero no saben que entonces, lo están esto repitiendo entonces pudiera
1: explicarse de que el tronco el, el, el primero en tener esto en la familia pudo haber sido por un trauma y de ahí para acá la descendencia lo ha heredado a través de la genética
0: lo que pasa es que la primera persona que lo tuvo no lo resolvió. No lo
1: resolvió, exacto. No murió con, con murió eso.
0: sin resolverlo. Sin resolverlo. Le pasa la carga al que viene. Una
1: carga energética.
0: Una carga energética. Y el que viene tiene que resolverlo. Si no lo resuelve, se lo pasa al otro y así sigue. Ya. Hasta que entonces se lo hace consciente, le explica de dónde viene, lo logra ver... Además es fascinante cuando se hace eso, cuando se logra ver, se explica todo el patrón, se ve toda la familia de dónde viene. ¿Y esto se hace viene. por
1: hipnosis o no, cómo? No,
0: se hace con constelaciones familiares. Ajá. Es, en en constelaciones familiares simplemente entras en el campo cuántico. Tú entras en, en la energía sistémica de esa familia y puedes lograr detectar todos esos patrones estando presente, por supuesto, la persona. ¿A la
1: vez que se corrige eso?
0: Y se puede corregir.
1: Y ya entonces no es heredable a, 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 o legado a los próximos que vayan a Exactamente, nacer de ahí. se rompe. Se
0: rompe el patrón. Se rompe. En lo que se rompe el patrón, se para de transmitir y la persona se sana.
1: Hay personas que viven toda la vida con emociones negativas, la culpa, la rabia, la angustia, el miedo. El miedo. Para mí el miedo es tal vez es la fuerza más poderosa de las fuerzas negativas, ¿no? El amor siendo la fuerza más poderosa en el universo, el miedo para mí es la fuerza negativa más poderosa, porque el miedo inclusive paraliza a una persona, lo inhibe, lo, lo, lo bloquea, lo convierte en un ser en un cero a la izquierda, ¿no? Estas, ¿cómo, cómo, se, ¿Cómo se, desde el punto de vista que usted estudió, desde la perspectiva suya, cómo se resuelven estas cosas? Porque van a un psicólogo o a un psiquiatra moderno las personas, y casi siempre, terminan con un medicamento. De, de la consulta van a la farmacia, sí. pero no resuelven, no resuelven. No resuelven. Es un
0: pañito caliente que sí. probablemente te alivie, pero tú no has entendido lo que te está pasando Exacto. y sigues con el mismo síntoma. Y como te decía al principio, golpeando el inconsciente sobre tu consciente hasta que te enfermas. Te enfermas de uh -huh. otras cosas sí. Y, y, y después empieza todo el calvario de la cantidad de síntomas que nadie sabe de dónde vienen y la cantidad de tratamientos y de psicofármacos y fármacos de otro, fármaco otro tipo, etcétera, porque no encuentran la causa uh -huh. y la cosa puede estar en un patrón repetitivo que, 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 que viene de atrás.
1: Aquí lo, lo importante me imagino que es primero el diagnóstico, no poder sí. identificar, poder Poder encontrar... identificar,
0: sí. es correcto. Y eh, lo interesante <coughs> es cómo las emociones en general influyen. La, las, las emociones ahora ya se pueden medir, desde el punto de vista energético se pueden medir. La que tiene más alta medición es la iluminación. Cuando tú llegas a la iluminación, esa es la más alta, la más alta medición. Y la más baja es la vergüenza. Cuando una persona cae en vergüenza, uh -huh. su energía se va a pique, el sistema inmunológico, todo. Están ligadas las emociones con el sistema inmunológico. Por eso es que ahorita es tan peligroso lo del miedo. Porque mientras haya miedo, hay virus y claro. es más posibilidad de contagio. Se debilita el sistema inmunológico. Se debilita inmunológico. completamente claro. el sistema inmunológico. Entonces tú tienes la vergüenza como última, el miedo ya está un poco más arriba y el amor no es el más alto. Después del amor hay felicidad, paz e iluminación. Esas son las emociones positivas hacia arriba o las emociones negativas hacia abajo. ¿Cómo
1: describiría usted la, la iluminación? que no lo debemos confundir amigos oyentes con estar bajo un foco muy intenso de luz en el techo no no, no iluminación Si no, no estamos hablando de ese tipo de iluminación sino ahora correr toda la ferretería a comprar no. una lámpara muy potente no cómo definiría usted iluminación no
0: la iluminación es un estado de de paz de, ¿De conciencia universal de conciencia porque llegaste a entender tu espiritualidad esto es un grado de espiritualidad sí. máximo cuando tú llegas a entender realmente tu ser, tu conexión con lo divino. Por directo. ejemplo,
1: Santa Teresa de Ávila, el Dalai Lama, ese tipo sí, de que gente. Que han llegado a una Padre conexión Pío.
0: directa con Ajá. lo divino. Claro. Y han, han conectado y han logrado identificar su misión en la vida y la han aceptado. Hágase en mí según tu palabra. Así en la tierra como en el cielo. O sea, es en ese momento llegas en conexión directa uh -huh. con, con, con lo divino y, y la iluminación es eso. Es muy simple, realmente mucho más simple de lo que parece. Pero cuando la persona llega a esa conexión, comprende todo. Todo toma su puesto. Ya no estás en conflicto. Todo se comprende.
1: No hay un estrés porque se pinchó un neumático, porque llovió ese día. Y, y si
0: lo tiene, sí. simplemente lo sabe resolver, lo sabe okay. manejar. Que sería la, Eso sería precisamente lo que Hanselie pretendía, uh -huh. ¿no? llevar a las personas a que lograran su adaptación al estrés y pudieran superarlo y lograban esa homeostasis, esa tranquilidad, esa paz, esa armonía permanente. Imagínate, eso es casi que imposible con lo que estamos viviendo.
1: Yo conocí un individuo que estuvo 24 años preso político en Cuba, eh, fue torturado, fue colocado en celdas, tapiadas donde no había ventanas ni puertas, o sea, no había ventanas ni, ni resquicio para ver la luz del sol. Y, y yo le pregunté, ¿cómo es posible que tú no enloqueciste? Dice, bueno, porque yo entendí que ese era un proceso purificativo. ¡Qué maravilla! Y entonces cada día que pasaba yo ahí, yo consideré, para no enloquecer, o sea, él, él buscó un mecanismo para es no correcto. enloquecer. Yo consideraba, yo me, me hice de, de, de la idea de que cada día que yo pasaba ahí, era un peldaño más cerca en la escalera hacia Dios. Entonces yo daba gracias. El día más de mañana, en vez de tenerle miedo al día de mañana, porque era un día más de agonía y de torturas y de palizas y de cosas, yo decía, bueno, un día más en la escalera hacia Dios, y otro día más, y otro día más. Y así logré sobrevivir 24 años en el presidio político, 24 años, una, una eternidad, un cuarto de siglo. Pero vivía en el
0: presente.
1: Sí, y entonces cuando... Yo hablé con esta persona y le dije, si tú encontraras mañana a uno de estos carceleros en la calle por aquí, iría y le daría un abrazo. Qué cosa tan profunda. Eh?
0: Eso es, exactamente eso. Había tanta paz en su alma sí. que ya nada, nada lo puede perturbar.
1: Entonces esa es la iluminación, luego, sería... luego viene la paz... La segundo, paz,
0: la felicidad, el amor, la razón, aceptación, disposición, neutralidad, coraje y después allá vamos, orgullo, rabia, deseo. miedo. La
1: neutralidad sería el cero.
0: La, la neutralidad el, 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 no es cero, pero es... es el punto
1: pero divisor es, entre pero un, Es un
0: punto divisorio entre... Entre la, un grupo entre y el la, otro. Entre, la entre una general. escala,
1: que es un, en una escala ascendente y en otra descendente.
0: Pero fíjate que es tan interesante esto de, de lo que es el tratamiento de las emociones que yo pude ver personalmente cuando trabajaban estos dos médicos juntos, que era el doctor López Herrera y el doctor Fernando Rizque, cuando ellos trabajaban juntos, ellos lograron curar cáncer por cantidad.
1: no me digas Yo
0: recuerdo un caso interesantísimo de una señora que tenía un cáncer de seno y estaba en tratamiento de quimioterapia. Y ella quería, lo más que quería en el mundo era irse a París. Ella soñaba con uh -huh. irse a París. Resulta que al esposo lo trasladan a París, pero su oncólogo no la dejaba ir. Le dice: sí. Tú no puedes, tú estás en con quimioterapia, tú en estas exacto. condiciones, te vas a morir, que no sé. Y fue a hablar con, el, con este psiquiatra, y el psiquiatra le dijo: ¿Sabes qué? Vete. Pero mi quimioterapia me dijo: Eso es lo que tú has querido toda la vida, esa es tu pasión, eso es lo que más quieres, vete. Bueno, el oncólogo sigue muriendo, aquello, bueno, eh, dije: Qué irresponsabilidad tan grande, aquello fue horrible. Bueno, la señora se fue eh, y cuando regresó ya no tenía cáncer. Era otra persona preciosa, prosagante. Es... Ella logró su sueño y fue tan fuerte esa emoción que anuló lo otro. Eso puede suceder, yo lo vi suceder. Es impresionante.
1: Si las personas lograran transformar estos sentimientos negativos recurrentes casi que a diario. Por ejemplo, la angustia en esperanza, el temor en la fe, el resentimiento en el amor, la culpa en la verdad. ¿Qué lograría la raza humana?
0: El homeostasis. Sí. Ahí sí, sí lograría el balance. Eso se hace ¿Y desaparecería
1: con... muchas enfermedades?
0: Sí. Eso se logra con terapia. Esa es la idea de esta... De ¿Se desde... logra con terapia? Sí, se logra con este tipo de terapia. Esa es la idea. Para que ellos lleguen a la armonía... Esa, se, se va transformando lo que tú dijiste, angustia en esperanza, temor en fe, resentimiento en amor y culpa en verdad.
1: Y aquí en Miami hay especialistas que están enfocados en eso, o sí. es difícil encontrarlos? Eh, sí, sí
0: hay, sí, sí los hay. hay. Eh, lo, la, los tratamientos son diferentes, aunque la corriente sea lo mismo, uh -huh. vamos a decir que hay... Eh, constelaciones familiares con, con ese nombre, constelación familiar. Hay, hay muchos terapeutas, hay muchas formas de hacer la terapia, pero siempre vas a entrar en la energía sistémica familiar y siempre vas a lograr que la persona haga conciencia, siempre. Y haciendo esa conciencia es que tú puedes lograr transformar estas emociones.
1: Impresionante, ¿no? ¿Cómo amigos podemos establecer que la medicina está ligada a nivel de conciencia, y qué triste que esto no se enseña en las facultades de medicina aquí en los Estados Unidos, o por lo menos hasta ahora no se ha estado enseñando.
0: No, hay cantidades de, de terapias, además de eso, uy, hay de cohesión biológica, y ya te digo, con redes y con otra serie de terapias, eh, y muchas de ellas hasta canalizadas que se han recibido para ayudar, desde eh, de, el punto de vista energético en general, hay muchísimas terapias para ayudar en esto.
1: ¿Dónde están más avanzados en esto? ¿En Asia, en China, en Japón, en, en estos lugares asiáticos o, o en Europa o en América Latina? Porque realmente aquí en Estados Unidos yo veo la medicina demasiado fisiológica, demasiado que va al, al medicamento, pero luego el medicamento tiene 75 efectos secundarios nocivos. Es bueno para una cosa y es malo para, para 20 otras. ¿Dónde está más avanzado esto a nivel mundial?
0: Pero, eh, mira, la verdad es que en todas partes, sí. en todas partes, de diferentes maneras, pero en todas partes, utilizan diferentes métodos, diferentes terapias, porque aquí lo hay, en, 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 en los países latinoamericanos también, te sorprenderías la cantidad de personas que están haciendo terapias de este tipo. Lo que pasa es que no son conocidas, no, no salen al público, por lo que hablábamos en el programa pasado, sí. ¿sí? como si no lo cubre el seguro, entonces, a ah, eso no existe. Claro. Entonces la gente no, no lo busca, pero existe. Hay muchos profesionales aquí en los Estados Unidos, en los países latinoamericanos, en, en, en Europa, en India, en Asia, en, en todos lados hay de este tipo de terapias, diferentes ¿no? y de diferente aplicación, pero sí existe. Esto es, esto es conocido a nivel mundial, pero conocido dentro del medio, o sea, el, para el público. No, no es convencional. Y no
1: estamos hablando exclusivamente de las enfermedades de la mente, o sea, la ansiedad, el estrés, la depresión. Estamos hablando de enfermedades ya mucho más eh, como, como enfermedades de carácter inmunológico, el lupus, eh, ese tipo de cosas que si se logran desbloquear las causas que la están produciendo, la enfermedad tiende a desaparecer.
0: Sí, sí. Y eso, por eso te querías, quería nombrarte estos dos médicos, porque yo lo vi hacer y lo están haciendo desde... Desde hace 30 años, ya, ya ellos, fallecieron, ya ellos fallecieron, fallecieron. Pero se adelantaron a su tiempo. Estaban haciendo medicina celular, constelaciones de codificación biológica, todo esto desde hace 30 años.
1: ¿Y dejaron alguna escuela, discípulos que hayan continuado?
0: No, no que yo sepa. Qué triste. Qué triste, qué triste. Inclusive las enfermedades psiquiátricas las trataban con homeopatía para no hacer daño. Incluyendo esquizofrenia. Wow. Sí. Y no, y no no quedaron que yo conozca no, no quedaron discípulos pero pero lo vi hacer y aprendí muchísimo de ellos y, y vi todo me, bueno, la cantidad de casos que lograron resolver que tenían causa emocional no solamente enfermedades físicas como estábamos hablando sino enfermedades espirituales y al final realmente era un problema espiritual pero vamos a decir que tanto físico como mental y emocional, los tres campos se veían afectados. Ya.
1: Me gustaría hacer otro programa. ya con técnicas específicas. Y, y aquí yo no puedo hacer muchas preguntas porque no conozco eh, las herramientas, las técnicas, los procedimientos. que por ejemplo usted estudió en la Universidad de la Energía de California. ¿Y, y cómo se aplican a la vida a la vida ordinaria? ¿Qué le parece?
0: Está bien, okay. ¿cómo no? Para la próxima, Para la próxima. en Fronteras de la
1: Mente. amigo. gracias por la sintonía. Hemos estado conversando con Teresa Serpa, investigadora de lo que es el poder curativo de la energía. Hoy estábamos hablando de las emociones y ya en el próximo programa vamos a hablar un poco de casos específicos de las diferentes terapias que se aplican y cómo se pueden resolver algunos de estos problemas de nuestra salud. Gracias a todos, los invito a que, siguen, a que nos escuchen siempre a través de Actualidad 10.40 y por supuesto que sintonicen siempre este su programa Fronteras de la Mente. Fronteras de la Mente, con Agustina Costa. Fronteras de la Mente.